Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Det spränger i buken. Och det fladdrar i kuken. Välkomna. Tack. Det är ju jullagen. Ja, vad fint, vad fint. Alltså det känner, man känner det här myset, julmyset. Det, det, det är det. Ja. Jullagen är ju den officiella ligga och läsa julklappsböcker dagen. Lyssna på pappa på den dagen är det väl. Och också lyssna på alltså folk läser ju inte böcker så mycket längre så nu lyssnar folk på pappa på den. Ja. Jävla kulturskymning. Ja, sluta stäng av. Stäng av. Stäng av. Ta upp en eh, bok. Mm. Vad rekommenderar vi pratade om Slas innan? Ska vi det var ju mest hans konst men nu rekommenderar ja. Västgöta lagret. En behändig liten sak. Eh, jag skulle rekommendera min, min första Slas var Vem älskar Yngve Frey? Nej, samtal på ett fjärrtåg. Ja, det är också bra. Den, den är ju så otrolig. Det är bara en man som sitter på tåg mm. och så swishar liksom det gamla han är i det nya Sverige och det gamla Sverige swishar förbi på fönstret förstår man. Bra Mästerlig. bra juleläsning. Ja verkligen och ja. väldigt behändig formatet. Man och, läser ut den på juldagen. Om man vill läsa en annan tåg så kan man läsa den här äh, QP nummer 9 tror jag av Rosa liksom. Äh, bara för att hon heter Rosa liksom. Det är jag, så så, jag var så imponerad när du började läsa den för det var, det var coolt att hon heter Rosa liksom. Mm. Det var coolt att jag äntligen hade fått en kompis som läste böcker liksom nya böcker ja. och sen var den så fruktansvärt snygg. Ja. Så jag köpte den också ja. men jag, jag läste aldrig ut den. Ja, jag läste ut den men den var rätt äh, alltså jag, jag rekommenderar den för att den är för att hon heter Rosa liksom och den utspelar sig på eh, Sibiriska järnvägen i EKP. Ja. Man kan ju också läsa Mordet på Orientexpressen ja. av Agatha Christie. Den är ju biaktuell nu. Mm. Eh, ska vi... Är det här litteraturjulboksavsnittet? Ja, men får jag då nämna det är inte en renodlad tågroman men Katarinas sovjetiska upplevelser av Maria Sandström. Den har jag däremot inte läst kan jag säga. Nej, det är väldigt få som har gjort det. Mm. Um... Inte ens hon själv faktiskt. <laughs> men det, det handlar om en kvinna som är ung och är på olika tåg och är med om saker som skulle kunna verkligen rendera MeToo-berättelser. Men hon njuter av när folk trycker sig mot henne i, på tågen och hon trycker tillbaka. Ja, men då är det väl inte MeToo? Om det någon Nej, finns en ömsesidighet i det. Jag tror inte att MeToo handlar om att man har haft sex bara. Nej, fast, jag har också haft sex. Fast du vet, om, om, det är ju väldigt svårt med en främling att trycka sig mot den och liksom... Ja, alltså det, 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 det ingenting... var ju rent bara väldigt lyckosamt Det var nog många som de här männen tryckte sig mot Som inte skrev positiva böcker om det vi, 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 Och sen vet vi inte alltså, Det här är ju berättarjaget och Katarina Så det handlar inte om Maria Så vi vet inte riktigt Men alltså, det är ingenting vi rekommenderar att Om man är varken man eller kvinna Men kanske framförallt man Att gå och trycka sig mot folk På, på tunnelbanan För att till slut hitta någon som gillar det Verkligen det, inte Det är väldigt få som gillar det det, alltså det, kan man säga att det är våran hållning? Alltså, kan man, alltså, skriver du under på det? Ja, alltså så, det är väldigt kontextberoende. Jag har liksom bakat in det i min föreläsning för förut så pratade det mycket om att ett nej är ett nej ja. och att det är en, en grundregel. 
Eh, men nu har jag tagit med så här att eh, om man sitter bredvid sin bänkrande på mattelektionen mm. eh, och sen så den ena personen då bara för ner handen mellan eh, ens eh, eller den ena personen för ner handen mellan den andras ben och smeker högt upp på låret mot könet. Ja. Och den som blir utsatt för smekningen då säger nej, jag vill inte. Och så slutar den här personen som smeker mellan benen. Mm. Är det då har den handlat rätt för den respekterade ett nej? Nej. Nej, Nej. och så, så brukar jag fråga så här, de, som jag pratar för men hur skulle man gjort istället? Då brukar de säga så här, man kan ju fråga först, och då brukar jag säga så här, ja. skulle det vara okej okay på mattelektionen mm. om man säger så här, ursäkta eh, är det okej okay om jag smeker högt upp mellan dina lår mot ditt kön? Och då brukar de säga att nej, det är inte riktigt heller okej. Okay. Och då brukar jag prata om att det är kontextberoende. Ja. Och, och det gör ju att man väl aldrig kan gnugga sig mot någon på tåget. För att det är ju inte en så att det Även om det kanske kan någon gång på miljonen skänka njutning åt någon så får man nog bara liksom ta bort det. Jag blev ihop med en tjej på ett tåg. Ja. Äh, <clears throat> apropå tåg. Men det, då var det så här att hon var eh, stora syster åt en eh, bekant till mig. Så att vi, hade, vi, vi kände till varandras existens. Eh, kanske framförallt för att hon hade varit min eh, vikarie. Vilket ju känns exotiskt. Oj, alltså, ja, för hon, i, I nian så var hon min vikarie. Hon var då eh, nybakad student. Eh, så att hon var väl... Ja. Eh, och sen ett eller två år senare då, så eh, hade vi samma helg, eller tider på helgen. För att hon jobbade på något fik någonstans, fick jag senare veta. Och jag eh, jobbade då på Levi's Store. Eh, så att vi åkte alltid samma pendeltåg från eh, Skogås på eh, lördagmorgonen. Och eftersom vi hade haft den här eh, kontakten att hon hade varit med en vikarie och eh, hon var liksom eh, storsyster åt min bekant. Alltså inte någon nära vän men en bekant liksom. Så att då var det att våra ögon möttes eh, helg efter helg. Och sen så efter ett antal helger så satt jag med mitt emot henne och så började vi prata. Och sen så det där pratet utvecklades sen eftersom det var ett samtal som pågick över liksom veckorna så att säga. Det tog vid, hon gick av i centralen eh, nej hon gick av i slussen tror jag för hon skulle slussen finns inte på pendeltåget hon gick av söd, skitsamma hon gick av vi skulle station, åt, kanske ja vi skulle åt olika håll i alla fall när vi kom fram till centralen det blir otroligt populärt att när man är på södra station eh, lägga upp en Instagram bild för det är så spännande mönster på golvet är det sant mm. ja. Och för mig är det inte så spännande eftersom jag var där så mycket så ja för mig är det inte alls spännande heller det var ju våran eh, vi åkte Portal och köpte till ja, men vi åkte dit in och köpte folkel mm. och eh, man gick upp eh, mot Alltså mot medelplatsen Den uppfarten Ja precis så fanns det en Jag kommer inte ihåg vad det var för matvarubutik Som låg till vänster ganska direkt Där kunde man köpa Som 15-åring folk ja, ja. Men då i alla fall så Till slut så tog jag emot till mig Och bad om hennes nummer det, för att det, var ju, det var ju förr så var det liksom Hade det varit nu så hade man ju kunnat eh, Söka upp henne på sociala medier mm. Jag tänker Så att det, mycket smidigare ja, Så mycket enklare För att då hade man ju kunnat göra en mjukstart Det är ju liksom... lite större steg att be om någons nummer Än på bara följaren fast, fast å andra sidan så var det ju inte Ett lika stort steg då som det skulle vara idag Nej. Att fråga om någons nummer För då fanns det ju inget alternativ eh, så att, Och sen det här slutade då med Att vi inledde någon slags märklig romans Jag gick ju fortfarande i gymnasiet och hon bodde i Stureby och hade någon slags liten etta och pluggade 
och jobbade jättemycket. Och som pluggade över någonting på dagarna och sen så jobbade de jättemycket. Så vi kunde bara ses på nätterna. Jag spenderade många nätter där och kom till skolan helt urlakad. För det var ändå fanns som träffade henne. Det var på nätterna. Det var liksom enda tillfället hon var liksom, eh, hade tid överhuvudtaget. Och så pågick det här i några veckor och månad och var otroligt himla stormande alltihop. Och sen så eh, ja, tog det slut för att hon, jag vet inte om hon skulle åka utomlands eller vad, vad det var. Men det var en, men, det var en romans på men ett Men det år. kanske så man ska det, göra då. Det jag skulle säga. Att man inte gnuggar sig utan nej, man, man pratar lite och tar det liksom... För sen när ni var hemma hos varandra... Då gnuggade jag. Precis, och höll på att hångla. Mm. Och, det gnuggades. Stönade, då kunde man ju gnugga mm. jättemycket. Ja. Och det var uppskattat. Ja. Och det fanns en ömsesidighet. Mm. Så det skulle jag svara om jag var... Uh, tycker jag skulle vara långrandig om jag räckte upp handen under det föreläsningen och jag drog den här storyn. <laughs> om jag... <laughs> det var så jävla roligt Alltså så otroligt konstig ungdom ja. Men eh, jag, skulle äl- jag skulle älska Varenda sekund av det ja. Jag har bara tillbringat en natt i Stureby eh, Med en tjej som jag hängde med då Och då Det var den eh, Måste ha varit 11 september Vi reminiscerade lite kring att det var ett år sedan Som eh, tonen hade fallit i New York Då kan vi ringa in det tidsmässigt 2002. Ja, 2002. Mm. Och sen vaknade vi nästa morgon till att Anna Lind hade blivit stäbbad. Ja, vad då ville jag nog ändra till 2003. Så det var det två år emellan. Nej, det var ett år emellan. Nej, 2003 blev säker? Anna Lind mördad. Jag är helt övertygad. Jag säger okay. 100 000% säker. 100 000% säker. Mm. Okej, okay, du reminiscerade kring att det hade en mm. två år tidigare. Ja. Och liksom kände allvarligt i det. Mm. Var var du? Var var jag? Och sen sände det med Anna Lind. Ja. Och det, det var ju Sturby. Ja, är det... det var liksom så här väldigt, väldigt fint tyckte jag. I det här huset att utanför stod... Tänk om det här var samma tjej. Ja, kanske. Det stämmer inte åldersmässigt. Nej. Men det som var fint var att det var tallar där utanför som såg liksom planterade ut. Alltså som parktallar. Det gillade jag. Ja, men tycker du att om det är tallar, ja. är det okej okay då att talla? <laughs> Snyggt. Men det vi, det vi ville med det här ska vi kalla segment, tågsegmentet eh, det var ju att ni skulle slippa läsa julklappslitteratur och kunna mm. fortsätta lyssna Just på det. det här. Med, nu har vi uttömt tåggrejen. Samvete. En jobbig grej med eh, att det nu är juldagen det är att man tror, eller man kan, ja, kan, man kan lätt få för sig att nu är det över. Nu har man klarat av det. Nu är det liksom nedförsbacke. Nu ska man ligga och pilla sina avvän och njuta. Fast det är egentligen nu det börjar. Mm. För nu är ju... Viltmiddagen på juldagen med vit duk. Ja, det, det Julbordet sant. igen på annan dagen. Ja, men det där, du har ju... Sylvestersupen. Det här, är bra. det här är bra, för det här är att han ger någonting Jag har nämligen gjort som en liten lista på saker man ska tänka på nu För att man eh, kan vara tro Att nu är det bara Och softa i I värsta fall två veckor Tills mm. eh, barnen ska tillbaka till eh, Förskola och skola Men det här krävs ju Rigorösa eh, Rigorös planering för att överleva det här överhuvudtaget och jag har gjort eh, några eh, punkter här som man ska tänka på. Ja. Och det, den första mm. punkten, ta ner det som du eh, pratar om nu. Alltså att man ska göra scheman helt enkelt. Mm. Alltså gå igenom mer... Traditioner är ju egentligen ett slags schema. Det är det ju. 
Eh, verkligen. Och jag och Lee har ju den här hösten med otrolig framgång vill jag säga planerat veckorna på söndag förmiddagarna. Alltså gått igenom vem som ska hämta, vem som ska lämna, eh, vad vi ska äta för middag, liksom, och sen skrivit upp på så här, i köket på en när det ska tallas. När det ska tallas. Eh, jag har ju varit tidigare i era sexscheman. Ja, sexschemat skriver vi det, det skriver vi inte upp eftersom det här är en, en tavla i, som vi sitter i köket och som alla som kommer hem till oss kan läsa och även mannen då. Men skulle det inte vara lite så härligt 70-talligt så här Sven Wolterskt att du går omkring så här med en öppen eh, morgonrock och en stor hängpunge och skriver upp under nej, bara liksom helt slapp skriver upp då så här Nisse hämtar eh, sex tisdag kväll helt öppet liksom <laughs> Gud. Ja, men jag, jag ska ta upp det hemma och se ja, det. vad Li tycker om det hur sexigt Li tycker att det är Otroligt kul och det här är ju någonting som jag och Li ska fortsätta med även nu under jullovet. Alltså planera veckan helt enkelt. Mm. Eh, vad ska vi göra, vilken dag och hur ska det se ut liksom. Eh, dels för våran skull men också för husfridens skull. Så att man har lite idéer för vad man ska göra. Eh, vad tror du om den idén? Ja men det låter helt perfekt. Och då kan ju till exempel viltmiddag vara ett alternativ. Mm. Eller vad var det på jul... annan dag? Annan dag då är det julbord. Det är julbord. Mm. Eh, och sällskapsspel. Just det. Och sen i våran familj finns det något som är väldigt viktigt som jag vet kanske inte är riktigt lika viktigt i din familj, men det är att gå ut. Mm. Uh, den äldsta... Alltså, jag tror inte... Vi, vi bor ju nu så att man, man borde gå ut, för vi bor precis vid vattnet och det är så här otroligt, otroligt fint. Alltså, om man går eh, 20 sekunder så kommer man ner till vattnet. Eh, så då borde man ju gå ut, men jag tror inte vi har varit ute på hela hösten. Ja, och du och jag var ute när jag var och fikade. Ja, och just då tog det, vi en promenad. Men med barn, vi, vi har liksom inte varit ute. Nej. Ja, men, det är tråkigt. Men den äldsta barnet i vår familj måste ju vara ute. Mm. Och annars blir han galen. Så att då, det, måste, det är ett tips som jag kan säga då till alla, att, man, att man måste ta sig ut. Och gärna så tidigt som möjligt. Eh, I vårt fall i alla fall. Eh, att man liksom inte... Frukosten får inte dra ut för långt på tiden. Utan man käkar frukost sen... Går man ut en sväng Och då behöver man inte ut allt för länge En timme, en och en halv Sen när man kommer in Då kan man få lite det här Som man kanske vill ha innan Det här lite mysiga, soft, softa grejen Men det är mm. som att Alla har någon slags ackumulerad de, Att de måste gå ut eh, Känsla Så att, då tycker jag att man ska gå ut Direkt Ett klassiskt jultips eh, Mellandagstips eh, Är ju också Att kolla på 80-talsmatinéer jag har pratat om det tidigare på den, kanske för ett år sedan. Att, att det är perfekt om man har barn som är. Ja, det beror på, man får väl titta på sina barn, man känner dem ju själv. Men Steven Spielberg har ju en jävla förmåga att göra spännande filmer som fungerar för hela familjen. Som, som är liksom. Det är action och det är äventyr, men det är liksom inte jättefarligt blodigt. Nej. Oftast finns det, kan det finnas någon liten kul vänskapshistoria eller någonting som också kan ge någonting annat än bara action grejen om du förstår vad jag menar. Mm. Jag, tänker på, jag tänker på Gremlins. Jag tänker på eh, Stamma mig lite för Läbby, tror jag. Den tror jag inte man vågar. Den är jätteoborgerlig. E.T. Oh. Eh, eh, jag tänker på eh, Indiana Jones-filmerna. Come on, show a little backbone, will ya? 
Eh, jag tänker också, det är inte Steven Spielberg, men jag tänker också på Ensam hemma. Det är en jättebra film mm. att titta på i jultid. Spe- alltså speciellt ettan då, när han ska fira jul. Mm. Ja, det var bra tips. Ensam hemma har jag inte sett på väldigt länge. Nej, men den tror jag att Iris kommer gilla också, mm. faktiskt. Eh, för den är ju för jävla rolig. Alltså. Sen är det ju märkligt det här eh, som aktualiseras varje gång man ser den. Frågan man ställer sig är, för att hon är hemmafru, mamman. Mm. Han jobbar. Vad fan jobbar han med? Alltså han har världens största hus. Och de, han har råd att bjuda alla att åka till Frankrike. Och de åker till, på överhjulen. Då kan det ju dels vara så att han är investmentbanker. Ja. Och tjänar jättemycket. Eller liksom bara har gamla drivit pengar. upp företag och sålt dem med vinst. Men sen så, precis, det finns ju också det här som är gamla pengar som man inte tänker på. När man tänker så här, men hur kan den och den leva vid så god fot? Då, man kan ju ärva pengar ju. Ja. Ja, det måste vara något sånt. Ja. Sen är det också det här som... Än så länge måste ja. jag säga, jag tycker det är en väldigt gemütlig lista men den är också lite så här som en Glenn, Glenn Hussein-krönika. Att uh-huh. så här, gå ut, det är gött. Uh-huh. Och sen kan man också vara inne, det är, det är gött. Kära vänner, nu när vi är samlade i stugorna här och myser framför julgranen så tänkte jag faktiskt då dra en liten juldikt. Och den låter så här. Farmor njuter av julens atmosfär. Alla är samlade, gammal som kär. Mor står och rör vid spisen. Far är ute och sätter på kaffet i köket. Julfika snart. I stugan det pysslas i rasande fart. Ute i kylan är drivan djup. Farfar vill ju gärna ta sig en <hör> promenad i det vita vinterland. Utanför fönstrets rimfrostrand. Fler gäster de kommer in i husets sal. Alla är här för de har inget emot att här fira sin jul. Okej, okay, men vad, vad skulle du, hur, hur tycker jag ska formulera? Jag, ändå, jag har inte bara sagt, du menar att, jag, att man, det är någonting mer konkret vad man kan göra utomhus? Det är mer jag tycker att, eh, alltså jag, jag älskar listan ska jag säga. Mm. Ja. Jag bara, eh, att det finns ett, ett släktskap men med på samma, Men på samma sätt att det är som saker som man, nej, men Att det är saker som man kan, att, jag tror många kommer att tänka på liksom, så här, att, att det är skönt att gå ut och att det är härligt att kolla på film. Fast i för sig var du detaljerad där. Ja, gå ut var inte lika detaljerad. Eh, nej men jag, alltså jag, jag började med, om vi nu ska ta upp diskussionen lite och diskutera vad vi diskuterar. Jag började med att ta upp att man skulle göra scheman. Och sen så kom jag med lite olika förslag på vad man kan lägga in i schemat. Tycker du att jag var väldigt orättvis mot dig? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är kul med någon som ifrågasätter lite. Mm. Eh, men gå ut, alltså vad man kan göra utomhus. Ja, det beror ju helt på vad man har för barn. Vad de gillar. Min, mitt, barn, eh, mitt ena barn tycker om att gå runt och titta på saker. Och peka. Eh, och springa lite. Eh, och det andra tycker om att spela fotboll. Eller amerikansk fotboll. Mm. Eh, så då får man ju välja någonting av de grejerna. <laughs> eh, en, en, en annan grej som är viktig att ha. Det är ju, gick jag ju in på när det gällde julaftonsfirandet. Och det har vi varit inne på alltid. Eh, det är ju att ha låga förväntningar. Mm. Vissa skulle säga realistiska förväntningar Men jag säger låga förväntningar En sak som man kan tänka på där med utevistelsen Är ju att Som jag minns jullov Så blir de ju så vansinnigt mycket jobbigare Än sommarlov i det att man ska lokalisera En massa olika lager kläder ja. Och få barnen att sätta på sig dem ja. Och att det kan vara så att den vuxna delen Av familjen känner för att gå ut Men den yngre är inte lika motiverad Och då ska man bilda på De här kläderna och sådär, det är jobbigt men jag har ett tips där faktiskt mm. Som funkar på min eh, yngsta Alltså för min äldsta man Han, han klär på sig själv, han fattar ju att han behöver kläder på sig När han går ut Men den yngsta är jag i princip så här, Jag vill inte ha overall, jag vill inte ha mössa, jag vill inte ha någonting Och där har jag löst det så att jag, Han behöver inte klä på sig, vi går ut 
Och sen så står han i t-shirt ute så märker han att det är ganska fort blir kallt. Mm. Och då säger han själv, jag vill ha kläder på mig. Det är smart. Uh, ja, det, det funkar för oss. Uh, <laughs> det är dumt om man har ett barn som inte upplever kyla på samma sätt. Utan bara fortsätter köra på. Det finns några sådana. Vi hade en på högstadsåsen i sig som alltid... Alltså om det var första cykeldagen i mars. Då cyklar hon omkring i shorts och linne. Tre plus grader ute. Ja. Och sol. Eh, och som var oberörd av... Alltså, hennes föräldrar fick förklara för mig att så här, det där pass, det är, liksom, det är så hon måste klä sig för att inte svettas ihjäl. Och där sätter man fingret på en annan grej som jag har tänkt på som kan bli lite som eh, ett stickspår till den här listan. Mm. Det är barnens klädsel. Mm. Eh, det, jag märker det nu när jag lämnar på förskola och skola att, att det är som att nu har vi gått in i vinter halvåret. Och då har barnen sin vinteruniform på sig oavsett väderlek. Men som nu, det är inte 5-10 minus ute. Det är, det är 0-5 plusgrader. Jag tycker det är konstigt att se barn som har tjocka skidhandskar, tjocka sådana här eh, björn fittemössor, mm. eh, som man kanske inte säger när barn har det. Man säger det på förskolan. Ja. Eh, sätt på det björnfittemössan så går ut på gården. Eh, men du, du vet vad jag menar. Ja. Alltså med öronlappar ja. som går ner. Pälsmössor kan man också säga. Mm. Tjocka overaller och sen så flis på det. Och sen sådana tjocka Sorelle liknande vinterdojer Det är ju inte jag menar, när, det är, när det är fem plusgrader Då behöver man inte ha det Då räcker det ju med en tunnare skal Och sen så har man lite eh, lager under där behöver, Man behöver liksom inte överdriva Tycker jag eh, Där sätter jag ner foten ja. Eller, Du tittar på mig skeptisk Nej, nej, jag, nej. det känns superimligt ja. ehm. eh, och det, det, Jag tänker också att det måste vara jobbigt för barnen Med alla de här kläderna När det inte ens behövs mm. Så man kan göra lätt för sig Verkligen. Men det är inte det här jag pratar om nu Jag pratar om hur man ska få Överleva jullovet som barnen En viktig grej som jag är helt värdelös på själv Men som jag Ändå ska försöka bli bättre på Det är att gå och lägga mig tid och inte vända på dygnet Alltså för att man är Inte en jättebra förälder när, Om man är helt urlakad Alltså det är bra, bra för att komma i säng ett annat ett, ett tips till här nu Jag vet inte vilket nummer det är Jag har glömt att räkna 1, 2, 3, 4, 5 Där är nog tips nummer 6 mm. Det är att ta ner lite grann Det som du sysslar med runt jul Det vill säga vit jul mm, just det. Att man inte ska dricka för mycket Och det ska man ju det finns ju massa olika anledningar varför man inte ska göra det som du tar upp. Eh, alltså menar barn och så vidare, alkohol passar inte så bra ihop. Men eh, en annan grej är ju att man eh, går och lägger sig senare, man sover sämre om man dricker för mycket. Vilket gör att man blir... Men nu blir nog många lyssnare lite besvikna på dig. För, alltså, för att... de tyckte att du har varit en motvikt till min nykterhet och pratat om... Du, du, du har ju verkligen så här, formulerat det som så här konjaksdimmor. Att eh, från då julafton till tretton dagen så är det eh, rikligt typ. med ja, ja. Att, du, att du är eh, omtecknad. Men, eh, Tar du avstånd från det då? Nej, men jag tänker att det är väl viktigt för eh, våra lyssnare att är det någonting vi vill få fram är att världen inte är svart eller vit? Nej. Nej. Att det, att det, jag kan hävda en sak ena dagen Och sen så andra dagen kan jag ta tillbaka det <laughs> Nej men så kan jag ha härligt med de här kondiakstimorna Men det kan också få jobbiga konsekvenser det kan, det, Man ska vara medveten om att det kan inverka menligt På ens barns uppfostran Och liksom ens barn minnen Av sin uppväxt eh, Och det kan också inverka menligt på ens egen ork Är du vit julambassadör 2018? Eh, 
Det känns ju som att det är där och det barkar. Finns det liksom något som är, om man tänker sig att det är vitt, mm. men sen så har det varit en hund där och pinkat? <laughs> Förstår jag vad jag menar? Finns det en sån kampanj? Eh, du får skapa en. Ja, vad ska den heta då? Lite ljusgul, ljusgul jul. Konjaksfärgad jul. Ja, <laughs> det känns inte lika klockren. Ljusbrun. Ja. Tra- halvtransparent jul. Ja. Ja. Sen så har jag då tips nummer sju. Det är egen tid. Man får inte glömma bort det när man är ledig. Alltså man behöver en paus från allting. Mm. Och då rekommenderar jag att man tar två veckor i Thailand. Och just nu, nej, ska jag vara. Det rekommenderar jag inte. Eller jo, det skulle vara härligt, men det är svårt mm. att få igenom hemma och ekonomiskt också. Åka iväg själv över julen. Ja, det, det äter ju upp en stor del av jullovet om man ska vara borta två veckor. Precis. Nej, men det räcker ju med någon timme och det kanske är att man tar en promenad för sig själv. Det kan vara att man kanske går, inte vet jag, till någon simhall och bastar. Mm. Jag vet inte vad folk tycker om att göra. Man får kanske gå på bio någon kväll. Försvinna iväg. Få lite liksom andrum. Man kan gå och träna. Ja, men det, det tycker jag. Du tycker att det är kul att träna. Men jag tror att många tycker att träna kanske är tråkigt. Tror du? Ja, men så att då, då kanske det är så här att man ska utnyttja sin egen tid till att gå och träna, det känns värdelöst. Ja. Alltså det, jag tänker att det ska vara något som är lite lustfyllt. Mm. Tycker man att träna är lustfyllt om man är typ Manna Forsberg eller Hugo Rosas eller någon så då kan man göra det. Men om man inte tycker att det är så kul att träna då tänker jag att träna, det kan vara någonting annat som är utöver här egen tiden. Alltså att man måste iväg och träna för att man måste det. Men jag tycker inte det ska inkräkta på nu vill jag iväg någon timme en och en halv. Det är fina senast som jag hört. Så att, du menar att under jullovet nu så har jag, jag är entitled att ja, fast, både träna och att ha egen tid. inte eftersom du tycker att träna är något lustfyllt som du gärna vill nej, göra. Nej, jag tycker det är astråkigt. Det är något som jag måste göra bara. Okay. Så att, då gör jag det där tråkiga. Då måste jag kanske få lite egen tid. Du kanske måste ha tråkigt i flera timmar. Kanske måste ha tråkigt hela dagar. Ja. ja för dig själv då. Usch, vänskelig. Sen en annan grej som man inte får glömma bort i det här. Det är ju att man också måste ha egen tid med sin partner. Oh, fan, Om man är, jo, det måste man få till. Man får, man, alltså jag säger inte varje dag, jag säger inte liksom, men någon gång under jullovet så behöver man få lite andrum. Och då, under jul är det något bättre tillfälle än att typ, tvinga olika släktingar att typ, vara lite barnvakt. I väg och gör någonting. Det behöver inte vara något avancerat. Men inte vet jag, gå en kväll, gå ut och ät en bit på den lokala pizzerian eller någonting. Inte vet jag, gör någonting bara mm. tillsammans. Så att man inte glömmer bort varandra i det här också. Så man ser varandra. Man kanske ska pröva att lämna barnen ensamma lite längre. Det beror på vad man har för typ av barn. Alltså jag tror inte att jag ska lämna Jojo två och ett halvt ensam länge. Alltså det där är ju svårt för att Iris var ju den som man... Någon som verkligen älskar att bli lämnad ensam. Mm. Nu tycker hon att vi bor liksom lite stort och läskigt. Mm. Rut skulle kunna vara ensam en hel dag tror jag. Mm. Men, men det är Iris som är hinder. Men det, det här händer ju... Så det handlar inte bara om ålder. Jo, jag tror lite att det handlar om ålder på så sätt att, att Iris och Manne har ju nu båda två fattat vad, vad som står på spel mer ja. eh, när de blir lämnade ensamma. För jag har ju upplevt att för både Iris och Mannes flytt har ju inträffat i ett skede av livet när man verkligen har börjat inse det här dödlighet och allt sånt där. Mm. Så jag tänker att det, det har verkligen satts på sin spets. För Manne är ju också mycket mer orolig eh, och var själv här hemma än man var på, i, när vi bodde i gamla lägenheten. Mm. Eh, Medan Jojo... Jag vet inte vad han... Vad han det ska han... nog inte vara så mycket ensam hemma. Nej, jag tror inte det är så bra. Men så att det här var min lista i ungefär åtta steg på hur man får ett eh, lyckat jullov. Och du, Manne, har sagt mellan raderna att du tycker det var, det, det var de bästa tipsen. Jag, vad heter det sån här som man på böcker? Blur. Lur. Mm. 
Blubb. Bästa tipsen någonsin, Mannefors-Berg, pappapodden. Vad heter det? Blur? Blubb? Ja, Blur heter Blur. kanske. Ja. Jag vet, ja, men du vet, alltså det. som står på annonsen. Så att, det här är listan. Jag kommer publicera den här överallt. Jag, mm. oh, jag kommer publicera den här på bloggen, den här listan. Mm. Eh, och så kommer jag ha att det här är eh, enligt Mannefors-Berg, pappapodden, bästa listan <laughs> på eh, ja. vad man ska göra på jullovet som någonsin har. Vi avsluta med, har det gött, Nisse? <laughs> har det gött. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I någon mån har ju jag, det känns ju sjukt att säga, men <clears throat> sociala medier barn. Det tror de inte de har startat den här podden, för du och jag var ju vanvettigt analoga ju. Mm. Och hade inte Instagram och sånt. Visste knappt vad det var. Erik Klarén, vår gamla producent, sa Ni måste uppmana folk att använda hashtaggen pappapodden. Mm. Bara, vad i helvete är en hashtag? Mm. Hashtag? Vi tänkte att det var en sig. Alltså med en sig med ja, en joint. Ja, vi joint. trodde att det var något, något, eh, något nytt. Alltså att det betyder motsvarande gås eller så. Ja, exakt. Eh, och tyckte att eh, det är väl inte helt lämpligt. Eh, och sen så visade han mig hur man kunde gå in på Instagram och lurka och titta på när folk hade lagt upp saker under den här hashtaggen och så eh, och uttaget så var jag väldigt dålig på att fotografera saker det var ingen naturimpuls som jag tog upp kameran men det måste jag säga att vi är fortfarande är ganska dåliga på ja det är vi ju, mm. men sen så jag ska sen, råda bot på detta nu sen så började, började jag prata med mina barn om mina barn i podden första avsnittet handlade ju om Ruts födelse så, och Ganska snabbt därefter pratade du om hur, hur man hade slutat med nappar och sådär. Det kretsade mycket kring våra barn. Också vårt föräldraskap. Men våra barn eh, nämndes en hel del. Eller hur? Ja, det, det kan du inte förneka. Nej, det kan jag verkligen inte förneka. Och ett år senare så startade jag ett Instagram-konto mm. Som i och för sig bara fick vara uppe i 24 timmar. <skratt> Nej, inte ens det. 10 timmar typ. För att min första bild var ju Christi Petterssons utvik med exponerad kuk. Mm. På den här typ björnfällen. Så då tog de bort mig. Vi startade ett nytt konto och du blev lite inspirerad. Och två veckor senare startade du också ett Instagram-konto. Lite inspirerad, jag skulle säga. I rakt nerstigen led inspirerad. Ja, just det. Det var, fanns inte, det var inte som att det var några andra saker runt omkring mig som pockade på det. Utan det var att du hade gjort och så gjorde jag det också. Mm. 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 Eh, precis. Precis på samma sätt som jag firade din jul. Men det ska vi inte prata om nu. Men... Jo, för det var ju det mest smickrande 
jag har hört talas om ja. att du tog till dig av den forsbergska jultraditionen och faktiskt styrde om hela julafton. Mm. Och för tidigare har ju ni gjort så att ni inte har ätit någon jullunch utan vi har tagit en skinkmacka och lite gröt mm. och sen så sparat julbordet till julmiddagen som har varit efter julklappsutdelningen. Nej, Men, efter Kalle. Efter Kalle. Innan julklappsutdelningen. Just det. Men nu har ni ju gjort så att, ni, att man har en jullunch klockan ett och julbordet mm. åker fram. Sen Kalle och kaffe och konjak eh, en mass ja. och julklappsutdelning och sen julmiddag. Men det finns en grej som jag tror eh, gör att du kanske känner smickrabben också och tycker att jag är lite sjuk i huvudet. Det var för att jag faktiskt eh, hyrde in eh, Lars Ragnar och Annika. <laughs> så att de höll i hela balunsen. Ja, det var lite alltså trå- din, din Jag trodde pappa. att de var i, eh, i Hudik. Ja, tills vi... jag såg bilderna i sociala medier. Mm. Ja, Tycker att det kändes konstigt att det var... Och att vi faktiskt också hade hyrt eh, huset i, ja, i, på... i, i Stusta. <laughs> det var jättekonstigt. Ja, jag ville ge mina barn din barndomsjul. <laughs> Jojo och manne. Ja, kosta vad det kostar vill. Mm. Så fick jag hyra in också eh, en, eh, en minna och mm. en eh, mo och en anna. Mm. Och, Men annars I de rätta det... åldrarna, så det var bra åldersintervall till Jojo och Manne. Det som var konstigt var ju att jag och Li fick ju... Vi var ju liksom bystanders, för det fanns ingen naturlig roll för oss att spela. Så att det var mer att vi... Nej, vi... För du, du, Lars Ragnar och Annika var ju upptagna. Ja, ja precis. Så att de... Li skulle kunna vara Elika, min moster den enda liksom gästen på julbordet. Ja, vi provade det. Mm. Alltså, Annika fick kolla lite och vi provfilmade och sådär, men hon tyckte inte att det höll. <laughs> så att det som vi gjorde var, eftersom ni hade en ganska snarna borgerlig livsstil då, så att vi spelade faktiskt serveringspersonal. Ja, ja. Jag och Li. Och serverade hela. Så att vi fick vara med, vi fick vara med och titta. Så det var som att vi tittade utifrån på dina barndomsjular. Fan, jag skulle minnas vad han heter. Ibland så hade ju vi under 80-talet och början av 90-talet en butler. Ja. Eh... Henrik <laughs> Kanske mm. Jo Som... men du sa att Lars Agnar Han var en jävla bra butler För han, han var bästis med Karl-Johan Granqvist mm. Och sen hade han jobbat Du vet så här, Du vet Jobbat i så här Indien Åt någon förmögen affärsman Och sådär mm. eh, Sådana saker du vet, om en affärsman åker till Indien och vill leva en västerländsk överklasslivsstil så behöver han rätt sorts butler. Ja. Och han var en sån butler. Mm. Så där fanns det ju en roll. Eh... Ja, men så att det, det blev ju, det var väldigt det var vänligt, ovanlig jul för oss. Men ja. det var spännande. Ja, mm. <laughs> kul. Ja. Det var tråkigt att vi inte fick komma, men det... Det hade varit jättekonstigt. Ja. Hur, för... hur var manne som manne? Och hur var jojo som jojo? Alltså det blir ju lite krångligt eftersom det är större åldersskillnad. Ja. Eh, så att, för att vi försökte ju sensätta lite snarare syskonbråk och sånt där. Mm. Men det blev ju väldigt ojämnt. Mm. Men däremot så mannen var väldigt bra på att försvinna iväg och var lite lillgammal och han gick iväg och grät lite på rummet för att han blev... Eh, det var någonting eh, Lars Ragnar sa som gjorde att han lite känsligt sprang iväg. Men då blev det också... Alltså han gjorde det väldigt bra för att han, han, han utnyttjade gråten mm. och skrev en, en vers ja. om, hur, eh, om hur jobbigt det var i livet och lyssnade på eh, Trust Time Goes By mm. samtidigt. Så det gjorde han bra. Den rollen, det tycker jag var... Jag ja, det låter det. He, faktiskt helt perfekt. Mm. Var det... Marion Faithful eller Rolling Stones-versionen? Vi körde faktiskt båda på Shuffle för jag var osäker på <laughs> när, eftersom han är bara åtta så ja. var jag, det är egentligen lite tidigt ja. eh, så att vi fick köra båda It is the 
I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go down. My riches come by with me. Jag fattar. Mm. Eh, men i alla fall så ja, du inspirerades då till Instagram och sen så, mm. så blev det en massa bilder på våra barn och, och då ställdes man inför den här frågan som eh, ja, har varit ganska stor de senaste åren. Vad ska hända med vad ska hända med sociala medier barnen? Mm. Vilket ju är alla. Alltså det är ju inte bara poddares barn utan eh, alla som lägger upp bilder på sina barn i sociala medier. Och det man har pratat om så här är Tänk den här dagen när barnet googlar sig själv första gången och märker alltså då, att barnet kanske ska få då ett liksom tomt ark, det står ingenting, så här fylla på med första insändaren till Västmanlands läns tidning typ, eller någonting, och som man kan vara stolt över sådär. Eh, men tänk om det då finns en massa saker där mm. och kanske någon pinsam bild från barndomen eller någon så här känsloyttring som barnet skäms över att den visade sorg eller överdriven glädje eller någonting. Mm. Att det, blir, det kan bli problematiskt. Och jag har ju tänkt att lösa det genom, alltså det har jag pratat med på den tidigare, att jag skriver aldrig liksom Iris Forsberg. Nej. Så att någon söker Iris Forsberg ska det inte finnas någonting där. Så att tomt bara. Ja, Li ifrågasatte det mm. första gången jag nämnde det för några år sedan. Att hon tänkte att funkar det, funkar det verkligen? Mm. Ja, sa du. <hör> ja, det gjorde jag väl. Mm. Men, och, och... Nej, men du har också pratat mycket om att, att det är bra med poddmediet för att man pratar om dem. Det är, svår, det är svårare att söka på eh, tal. Ja, och där, där fick jag ju liksom bakläxa redan för ett år sedan när Iris inspirerade sin kusin Hedvig började lyssna på pappapodden. Just det. Och det hon tar fasta på är så här att hon är ju bara egentligen faktiskt i ärlighetens namn orkat lyssna på första avsnittet. Mm. Och då tyckte hon det var spännande att jag pratade om mammas bröst. Okay. För det handlar ju om mjölkstockning och sådär Som ja. brukar kunna säga ibland Men varför pratar du så mycket om mammas bröst i podden? Podden handlar bara om Och om eftersom Sara bröst. inte lyssnar så, så får ju hon också en lite speciell bild av Vad du pratar om <laughs> ja, <precis. laughs> eh, Men det är väldigt lite Saras bröst måste jag säga i podden Alltså i ärlighetens namn Ja, det är ja. ju bara det avsnittet som Iris har hört mm. Och hon, hon försöker ju skandalisera det Hon förstår ju också att, att det handlar om liksom, eh, Bröstmjölk och mm. olika amningsrelaterade problem Men hon vill skapa lite spänning kring det mm. Men man har tänkt, jag vet inte, hur har du tänkt på att barnet googlar sig själv? När har du tänkt att det ligger i tid? Hur gammalt har du tänkt att barnet är då? Men jag, jag har ju löst det på ett bra mm. sätt, men jag kommer komma till det. Ja, men det är bättre att du drar... Men, men har, du te- har du tänkt på när det kommer hända? Har du liksom sett hur avlägset har det känts? Det, det här som man pratar om, när barnet googlar sig själv, den här stora liksom, milstolpen där det helst ska vara det renskrivna arket. Jag har ju tänkt nog, alltså, liksom. jag tror att jag har haft ett ganska jag har haft en ganska aningslös eh, relation till det här. Jag har inte tänkt jättemycket på det. Däremot så har jag tänkt på 
vad jag gör och hur jag gör att jag, när jag gör det, ska kunna stå för det inför honom. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Eh, så att det liksom är ändå att jag kan, eh, jag kan motivera det. Jag kan, det kanske inte alltid är så att han är glad och nöjd över det jag gjort. Men jag kan ändå... Eh, jag, jag har ändå tänkt efter innan. För det är ju, han kan ju googla dig också. Det kan jag göra. Och en, en sak som man kan hitta då, det är ju en intervju när du säger att du måste erkänna att du går igång på Victoria Silvstedt. Ja, men det kommer ju vara det, för honom kommer det vara, vara <laughs> Han vet helt ogrip. Det, det kommer ju vara helt märkligt bara. Ja, alltså, om man inte googlar vidare på Victoria Silvstedt. Ja, men då, det kommer att vara som att eh, min pappa skulle Anita ha att han, precis att han ja. gick igång på Anita Ekberg. Och det är väl inte så himla. Jag känner inte det är inget skandalvärde i det. Nej, och jag tycker jag kommer ihåg den intervjun. Jag tycker idag att det Tycker är du konstigt att jag kommer ihåg den intervjun? Uh, nej, ingenting förvånande nej. Dig. Men jag tycker det, det är ganska töntigt Det är tio år sedan Det är ganska töntigt att jag eh, Inte kunde stå för att jag gick igång på Victoria Silvstedt För mm. tio år sedan Nej, du problematiserade det lite Ja, det kan man väl göra mm. Men, men uh, Whatever, man mm. <laughs> Ja, whatever ja, uh, Nej, det har jag inget problem Nej, men jag har nog tänkt Att så här, det är när barnet är typ så här 13 som det sitter på sitt rum och googlar sig själv och andra saker. Mm. Och jag har tänkt att egentligen så är det bara om, om mindre än sex år som Iris är 13. Mm. Jag har ju tänkt att det är om, om 20 år ungefär. Mm. Det är liksom den, om, om 20 år då kommer hon fylla 13. Och då kanske hon kommer googla sig själv. Eh, <laughs> det här stämmer ju inte. Utan eh, Nej. Iris älskar ju att googla. Mm. Hon googlar allt. Mm. Eh, och dels då saker som handlar om rymden mm. eh, Men också saker som handlar om henne själv mm. eh, Och på sistone har hon blivit väldigt intresserad av typ eh, mig mm. Och mitt eh, liv, eller mitt yrkesliv och sådär kan man okay. säga Så när jag kör bil, sitter hon och kollar på sin telefon Och så k- händer det väldigt ofta att jag plötsligt hör mig själv <laughs> I någon så här gammal tv-framträdande eller någon sån här bakom kulisserna på Nyhetsmorgon. Mm. Eller att jag hör din och min röst. För hennes nya grej är att hon har börjat följa hon blev så förälskad, hon har varit med på Nyhetsmorgon många år mm. ibland men nu senast blev hon helt förälskad på ett så här nytt sätt i det. Så hon har börjat följa Nyhetsmorgon på Instagram och så sitter hon och scrollar i flödet alltså så här år tillbaka mm. för att titta på saker som där jag är med eller där du och jag är med. Och så, det, det var ju lite chockartat innan jag visste att hon hade börjat göra det här Att höra sig själv i något gammalt mm. I baksätet Det var nästan som man körde av vägen Det var ju lätt trafikfarligt Och sen har hon också så eh, du, du tycker att eh, det ska instiftas en lag Som förbjuder barn i baksätet Att googla sina föräldrar När man kör bil Ja, mm. verkligen Av trafiksäkerhetshänseende Och sen har hon också börjat googla mig ja. eh, Och hon har börjat go- googla sig själv Ja ah. Vad händer då om de googlar sig själva? Nej, för här det är ju nästan liksom trumvirvelläge. Ja, men det. det blir det. För nu, nu kommer vi kommit hit. Nu kommer den. Hon älskar det. Alltså Aha. hon älskar det verkligen. Okay. Eh, för det blir ju, om hon bildgooglar sig själv, vilket hon gör. Mm. Hon orkar inte läsa alla olika gamla blogginlägg och sånt där. Eh, hon bildgooglar sig själv och det blir ju som ett familjealbum. Det, ja, där ja. ligger ju bild, det är lite bilder på mig Det är bilder på henne när hon var liten Det är gulliga bilder på Rut eh, Hon älskar ju att scrolla igenom det där flödet Och eh, älskar att det inte är tomt ark Utan att det finns massa bilder som hon inte har sett tidigare det, Så, vad, vad lärde det här i dig då? Eh, 
att än så, så, än så länge har det gått bra. Ja. Jag kan än så länge andas ut. Jag fick också en fråga igår när jag var föreläst i Linköping. Eh, de får ju ställa frågor. Eh, och då var det någon som sa, vad tycker dina barn om att du är besatt av sex? Eh, och då fick jag ju säga att... Så här, jag, jag är ju liksom inte riktigt besatt De trodde att, du, att, din, att din föreläsningspersona var, liksom var hemma också. Att du alltid... Att jag alltid pratar om sex. Det är ganska roligt att det är som att man ska fråga typ en sångare. Så bara, Vad tycker dina barn om att du sjunger hela tiden? Så bara, ja, jag är på scen nu. Nu ja, sjunger jag. Ja, lite så. Mm. Eh, Sade du det? Men då fick jag ju förklara att... att alltså för det, Iris... Vi, vi, Rut har ganska vaga uppfattningar om så här, vad jag har skrivit och sådär. Men Iris vet ju vad mina föreläsningar handlar om. Och eh, hon, känner ju till, hon tycker det är roligt att jag har skrivit en bok som heter Kukbruk. Mm. Alltså det, det, det är ju en så här positiv vågskål tror jag för henne. Eh, och eh, när vi pratar om vad den handlar om, det har hon ju frågat mig om. Då säger jag att den handlar liksom om eh, relationer, kärlek och, och eh, att man ska få vara som man vill. Och att det inte avgör som man är kille tjej. Men sen säger jag också att det handlar om Apple Pen- Ja. Det är vår omskrivning för, för sex Vilket i och för sig blir väldigt penetrationsfixerat Om man tänker på det Men det är för att hon någon gång listade ut Vad Apple Pen mm-hmm. handlar om mm. Och förklarade det för mig mm. Och sen så blir det en bra omskrivning Vad handlar det för då? Kan du förklara det för de lyssnare som inte har fattat? Alltså Apple Pen Det är ju snoppen i snippan då Okej, okay, så det är pe- pennan då, snoppen Och just äpplet där i snippan <laughs> Exakt mm. ja. och, och, och då ska, ska pennan då på något sätt Penetrera äpplet då? Just det okay. mm. det känns, Den metaforen känns inte lika Rimlig tycker jag För det är, konstigt, det är, det är ju inte som att Alltså min erfarenhet av snippor är ju inte att de är som äppelskal. Utan det är mer att det är någonting som omsluter. Eh, Nej, men framförallt snippen. så är det ju ingenting som ska perforeras. Nej, det är det jag menar. Därför så tänker jag att det kanske är bättre om de hade gjort... Jag tycker det är rimligare med... Inte vet jag. Kanske en, en, det skulle kunna vara en lussebulle där det inte går ihop helt i snirklarna. Ja, Istället för russinet så, så är det tål där. Uh, Swedish bun with uh, saffron uh, and pan. Det, det tror jag jävligt mycket på. Ja. Nej, men, så att uh, slutsatsen blir väl att uh, jag kan bara köra på. Uh, och, och till er andra tips. Lägg upp väldigt mycket bilder. Så för det värsta som kan hända när ett barn då i sjuårsåldern vill bildgoogla sig själv att det är helt jävla tomt. Ja, alltså, det får inte hända. Men det, det, i mitt fall, jag har ju löst det så att jag döpte ju min son då till eh, min framtida eh, sociala mediepartner. <laughs> det är att, hemskt, vi prövade ju att bildgoogla ja, din son här. Om man skriver Manne Edvall, då kommer det nästan bara upp bilder på dig. Ja, det känns ju jävligt taskigt mot Manne. Ja, men det är också, det är också på ett sätt är det ju bra. För då kan ju han vara tomarket. Så får vi väl se sen. Ja, det vi, vi Vem av Iris och Manne som uh, mår bäst. Ja. Mm. Det var en grej som du var tvungen att ta upp här. Alltså det känns spännande. Det här, this just in. <laughs> ja, men, Iris hade sån här, på hennes gympa så var det avslutning nu. För ja. terminsavslutning. Ja. Och då fick föräldrarna vara med. Ja. Och eh, ombytta och göra saker som eh, våra barn har gjort under terminen. Mm. Eh, och jag såg fram emot det alltså, Ni fick göra de övningar som de har tränat Exakt, mm. till exempel så här, Gå upp i brygga och sen så promenera i brygga ja. Gör rondater eh, Försöka göra mjukisar eh, och, Vad är mjukis? Eh, mjukis är eh, att man <coughs> Alltså det är väl som en långsam Hand bakåt våld Man går ner i brygga och sen sparkar man över 
Okej. Okay. Ja, man går ner i brygga, sen sparkar man bak. Så att man ja, hamnar i stående. Har du inte det? Nej. Det var jävligt svårt kan jag säga. Mm. Men... Eh, Iris såg ju också otroligt mycket fram emot det här för att jag skulle få se henne ett helt pass. Hon såg inte så mycket fram emot tror jag, att se mig, hur jag skulle vara. Där, där skiljer ni åt lite grann, tror jag. I alltså förväntningar och vad ni ville med det här passet. Ja, mm. det, det är väl just det som är grejen. Att, att jag kom på mig själv med att vara en, ett, ett jävla förvuxet barn. Ja. Och inte värdig eh, titeln eh, förälder, helt enkelt. Eftersom jag så mycket fokuserade på min egen prestation. Mm. Jag borde ju liksom bara, jag borde ju, det jag borde gjort om man skulle göra någon övning var att jag borde så här falla ihop i en hög och sen så kunde folk skratta åt mig och sen applådera Iris. Nu var det så, förvisso så applåderade Iris som imponerade det hon gjorde. Men, men jag, alltså jag svettades ymnigt. Mm. Jag gick in med hull och hår i allt det här. Jag ville otroligt gärna få tränarens beröm. Fick du det? Eh, ja, det fick jag. Ja, men då så. <coughs> ja, fast jag menar, vad fan. Eh, att vilja ha tränarens beröm eh, känns ju djupt tvivelaktigt. Eh, och sen så var det stå på händertävling. Mm. Mellan dig och barnen och de andra vuxna Mellan Exakt, liksom. det var två led ja. Barnled, vuxenled ja. Och så var det Då Utslagstävling, en mot en ja, ja. Och sen så får någon gå och sätta sig Och sen så går man bak i ledet om man har vunnit Och så fortsätter man så, tills det bara är en person kvar Och Då kan man ju tänka sig att jag skulle vara liksom så här, Vilja Lägga dig Lägga mig, mm. låta barnen mm. vinna mm. Gör någon kompromiss Stå på händer kanske lite grann Och sen så ramla och, Oj, det här klarar jag inte Så var det inte alls Nej. Jag har aldrig varit så fokuserad i hela mitt liv mm. Jag skulle Vinna. Verkligen slå de här barnen Och? Eh, och det gjorde jag också Yes! Men vilken revansch! Ja, du, är alltså, vänta, du, du är alltså Sveriges svagaste strongman, men du är Sveriges bästa barngymnast. Ja. Det är helt otroligt, man är. Ja, i alla fall bäst, bästa, stå på händer personen bästa... i kärgrund i solklickorna. Alltså, så stort. Och så fick jag, det var ju en del föräldrar faktiskt som sa så här, vad duktig du var och så här. Mm. Men, och så kan man tänka sig att jag skulle åka hem och känna någon slags ångestsköljning mm. eh, och aldrig mer nämna det här hur fokuserad jag var i stopp på händertävlingen och hur viktigt det var för mig att vinna och att få beröm från folk eh, att jag skulle bara liksom förtränga det och aldrig mer uppbåda det minnet igen så var det inte alls utan när Sara kom hem så var det första jag sa så här: Iris berätta för mamma hur det gick för mig i stopp på händertävlingen och, och sen så resten av kvällen så kände jag bara självväckel För då insåg jag lite grann vad jag hade hållit på med Men vad sa Sara Hur var hennes reaktion? Hennes reaktion var ju väldigt rimlig Jaha, okej, okay. kul Men hur gick det för dig Iris? Ja. Så att hon kunde balansera upp det lite Det var ju väldigt bra Men vad tyckte Iris då? Det var också en grej som jag var orimligt stolt över Att jag skulle göra typ någon rondat Och, så, och jag gjorde ju den skitdåligt förstås Men så sa Iris liksom att Gud vad pinsamt, du är så dålig Men då var det någon annan flicka som sa Han är ju jättebra mm. Alltså för att vara en pappa förstås mm. Men, nej, men hon, hon gillade Alltså hon, hon tyckte det var kul att jag var bra på att stå på händer mm. Alltså jag var ju värdelös på allt annat Det ska man verkligen säga men stå på händer, du är ju duktig på det Du är ju bäst, alltså vad var det? Solbackar, sker... Solflickorna, skergrund ja. eh, hon, hon tyckte det var kul att jag stod på händer Men hon tyckte väl inte att det var kul med snacket efteråt Hon tyckte kanske så här Att det hade räckt om jag bara hade gjort det 
Men har du mejlat han värmlänningen med stora händer och sagt att jag må vara Sveriges svagaste strong men jag är den bästa solflickan? <laughs> Handsam Hansson. Ja. Eh, nej, men det ska jag nog faktiskt göra. Det var en ja. bra idé. Ja. Eh, det ska jag verkligen. Men sen så sa jag till Iris, och det här var en seriös plan, att jag ska sätta ihop en föräldragrupp. Kärgrupp. Alltså att vi ska ha gymnastik vid vuxna. Uh, är det här lika seriöst som när du skulle bli fridrättstränare? <laughs> ja, uh-huh. ja, vi får se Det skulle bli spännande att följa dig Eller hur? Det kär... blir spännande 2018 snart Ja, det blir Jag tycker vi säger tack för nu Ja, uh, nu får vi ni fortsätta läsa era folk. böcker Nej. Men tänk på att gå ut nu Om ni inte redan har gjort det Och sen tänk på att titta på matinéfilmer ja. Och drick konjak men gör det samtidigt inte det är vår bestämda uppfattning ja, På den är punkten verkligen. är vi lika bestämd Som att man inte ska trycka sig mot folk Utan att fråga först Och man ska inte fråga heller utan man, ska, <laughs> hur var det? man ska låta det gå flera veckor Av ögonkontakt ja, precis. Och sen så be om telefonnummer Och sen så hemma Och så skickar man dickpick ja. Ha det gött Ha det gött Hej då Gott nytt år ja, gott nytt år. Det är gott nytt år avsnittet ja, Härligt Ha det gott Hi, I'm Daniel Founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.